0: slovenská katolícka rozhlasová stanica
1: Ožehnaný a pokojný sylvestrovský večer, milí poslucháči. Páter Jozef Šupa v knihe Slobo má moc dotknúť sa každého srdca píše. Je tu posledná hodina. Čo to v nás vyvoláva, keď počujeme slová Apoštola Jána? Deti moje, je posledná hodina v posledný deň roka? Aký máme pocit a čo nám prichádza na um? Možno si povieme, ako rýchlo ten rok ubehol aký bol pekný alebo aký bol ťažký. Cítime sa unavený alebo šťastný. Pripomína nám koniec roka aj koniec nášho života. Myslíme na cieľ nášho života. Istý náboženský založený filozof píše, že každá chvíľa nás teší iba vtedy, keď ju vidíme ako kamienok v mozaike večnosti. Nuž ako je to s nami? Jezuitský kardinál Karlo Martíny napísal, že stiažnosti a nárek nie sú dobrým stavebným materiálom. Posúvajú nás na nebezpečný terén nedôvery a rezignácie. Žiadať od druhých môžeme iba vtedy, ak sme schopní sami dávať. V posledný deň roku teda môžeme a máme zvažovať modlitbe, ako sme prežili uplynulý rok. Francúzsky kniaz Michel Coua tvrdil, ten, kto dva alebo tri razy za týždeň, ba dokonca každý večer, zvažuje svoj život vo svetle viery sám alebo s rodinou, ten si môže byť istý, že postupne dospeje k pravému kresťanskému životu. A nezabúdajme, že zmena nášho sveta a života začína zmenovná samých. Ktorý si novinár sa spýtal matky Terezy, čo by sa podľa nej malo zmeniť v cirkvi, A ona odpovedala, je treba, aby som sa zmenila ja a ty. Dnes je teda vhodný čas hodnotiť svoj život v uplynulom roku. Zamyslieť sa, čo bolo zlé a čo bolo dobré v našom myslení, hovorení a v konaní. Je múdre teraz si uvedomiť, na čo musíme v novom roku viac pracovať, čo zmeniť v sebe samých, aby sme žili skutočne ľudsky a boli pre iných príkladom kresťana. Ukončíme tento rok poďakovaním a tiež prozbou o odpustenie. Dobrý Bože. Ďakujeme ti za všetky dobrodenia, ktoré si nám dal, najmä za trpezlivosť a vernosť, za tvoju milosrdnú lásku, za to, že si nám poslal svojho syna, narodeného zo ženy. Božia Matka, Pana Mária, s tebou zajtra začneme nový úsek po zemskej púte. Prosíme ťa, nauč nás príjmať Boha, ktorý sa stal človekom, aby každý náš rok, mesiac, deň boli naplnené jeho väčšinou láskou. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice začína relácia rok 2020. Čo sme prežili v rádiu Lumen sumár najvýznamnejších udalostí, ktoré odzneli vo vysielaní za posledných 12 mesiacov. Pokojný dobrý večera, ničím nerušené počúvanie a spomínanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Rok 2020 bol podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu monsignora Stanislava Zvolenského veľmi špeciálny, ako povedal v rozhovore pre tlačovú kanceláriu konferencie biskupov Slovenska, ale bol to najmä rok na životnej ceste človeka, ktorom sa nám domýšlienok tláča predovšetkým vplyv pandémie. Je to však rok, ktorý nám vytvoril príležitosti zažiť situácie, aké sme predtým nezažili. Viac sme zažili naše slabosti, ale spoznali sme aj naše silné stránky. Kríza prináša príležitosť na to, aby sa ukázala pravá sila a odhalil sa pravdivejší pohľad na nás samých. Rok 2020, teda bude pre mňa aj diecézu rokom, kedy sme prostredníctvom vonkajších ťažkých situácií mohli získať pravdivejší pohľad na nás samých a ostatných, ktorí žijú okolo nás, povedal monsignor Stanislav Zvolenský. 15. februára sme odvysielali priamy prenos modlitbového dňa k úcte Pany Márie, Matky všetkých národov. Svetú Omšu v Nitre na Klokočine celebroval nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák. Bratia a
2: sestry, rodina je srdcom církvy. Nech sa dnes z tohto srdca pozvíhne mimoriadný skutok otovzdanosti a dôverí k srdcu Pany Márie. Chceme vyznať, že láska je silnejšia ako hrieh a všetko zlo, ktoré ohrozuje ľudstvo a svet. Plný pokorí vzývame túto lásku. Pod tvoju ochranu sa utiekame, Sveta Božia Rodič. Týmito slovami, ktoré sa Kristova církev modlí
3: u staročia, sa dnes obraciame k Tebe, naša
2: Matka. prosíme o milosť tih druhý narodí príjato do stánia za svetenie obzvlášť um, potrebujú
1: po, po tvoju
2: ochranu sa uchýkame sveta božialích
4: skánil dáce izrak od, od našich
1: rozzieb Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. marca sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz odcovia biskupy prijali s veľkou bolestou, žiadali všetkých kniazov a veriacich, aby ho uposlúchli. A tak sme začali vysielať sväté Omše v našom vysielaní ráno o 8 hodine minúte z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela a večera z rôznych miest Slovenska. Toto bola prvá svätá Omša z rozhlasovej kaplnky, ktorú celebroval dekan Peter Staroštík. Neopúštej ma, Pane, Bože môj, nevzdaluj sa odo mňa, ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, spása moja.
5: Menej odca i syna i ducha svätého. Amen. Pán s vami. I Tre bratia a sestry tu prítomní v rozhlasovej kaplnke aj vy, milí rozhlasoví poslucháči. Bratia a sestry, všetkých vás vítam na spoločnom slábení Eucharistie. V takýchto zvláštnych podmienkach, do ktorých nás priviedla situácia, ktorú chceme prijať ako možno aj to, čo Pán od nás chce čo nám dnes možno v túto chvíľu a takýmto spôsobom chce povedať. Je to príležitosť na zamyslenie a pre nás zároveň je to aj príležitosť k tomu, aby sme konali pokánie, otvorili si srdcia pre pána, pre Božie milosrdenstvo aj na začiatku tejto Svetej omše. Skúsme sa dnes zjednotiť vo svojej modlitbe za pokoj v našich srdciach i v našich rodinách, za to, aby sme vedeli byť otvorení pre plnenie Božej vôle. Po chvíľke ticha si teraz uľutujme všetky svoje hriechy.
1: Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvo médií v modlitbe so svätým mocom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie COVID-19. Svetý otec viedol modlitbu na prázdnom námestí Svetého Petra vo Vatikáne a eucharistickú poklonu pod priečelím Baziliky zamierného mrholenia. Na záver udelil mimoriadne požehnanie, urbiet orby. Modlitba sa začala počúvaním Božieho slova z Markovho evanielia o Ježišovom utíšení búrky na jazere. Pápež František sa potom prihovoril v homílii. Výťazné zbranie sú modlitba a tichá služba.
6: Koľky ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých? Modlitba a tichá služba, to sú naše víťazné zbranie. Čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Počiatkom viery je uvedomiť si, že potrebujeme spásu, záchranu. Nevystačíme si sami. Sami sa topíme. Potrebujeme pána. Ako dávni námorníci potrebovali hviezdy. Pozvime Ježiša do lodiek nášho života. Zverme mu naše obavy, naše strachy, aby ich premohol. Tak ako učeníci aj my zakúsime, že s ním na palube sa nejde k
1: pred priečelím Baziliky si potom uctil starobilú ikonu Pany Márie, prinesenú z Baziliky Santa Maria Maggiore a krí s Chris Kristom životnej veľkosti z kostola svätého Marcela. Nasledovala eucharistická poklona pred vystavenou Sviatosťou oltárnou v priestore vstupného Átria Baziliky.
6: Sv. Otec berie do rúk monštranciu za hlaholu zvonov, ktoré nám teraz znejú z Baziliky Sv. Petra. Svetý Otec vychádza na priečelie Baziliky Zastavuje sa pri hlavnej bráne a udeluje s eucharistickým kristom požehnanie.
1: Príprava na Veľkú noc sa obmedzila len na aktivity v médiách a na internete. Cez 13. rozhlasové duchovné cvičenia v Rádiu Lumen sme vás pozvali listovať v Božom slove. Prežívali sme rok Božieho slova. Pri tejto príležitosti sme pozvali profesora Františka Trstenského, biblistu, aby nás pozbudil rozjímaniami zameranými práve na Božie slovo. Exercitátor pozval nás všetkých, aby sme spolu s ním otvorili Sveté písmo a objavili poklady, ktoré sú v ňom ukryté. O tom, že biblický príbeh je aj náš príbeh, sme sa presvedčili v trojdňovom duchovnom programe na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice. Takto sme sa spoločne modlili krížovú cestu.
7: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pán s Vami. I s Duchom Tvojím. Milí bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, pobožnosť krížovej cesty je naším sprevádzaním pána Ježiša na jeho poslednej ceste životom. Prečo chceme uvažovať nad zosmiešneným a poníženým človekom, ktorý je zbavený každej dôstojnosti? Z toho dôvodu, že tento človek je zároveň Boží syn, pociťujeme niečo pre nás až nepochopiteľné. Prečo Boh, o ktorom veríme, že je väčší, všemohúci a nesmrteľný sa vydal do rúk človeka? Z akého dôvodu? Lebo nám ukazuje, že pokorenie a pošliapanie, ba dokonca kríž a hrob, nie sú poslednou kapitolou Boha, ale ani človeka. Ježiš Kristus prináša svetlo vzkriesenia a slávy. Jednotlivé zastavenia Jeho krížovej cesty sú pre nás školou Božích postojov, ale aj nastaveným zakadlom pre človeka. Pani Ježišu, aj teraz nám hovoríš, poď za mnou. A tak vykročme spolu s Kristom na túto krížovú cestu. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
4: A aj nad dušami vočistý.
1: 7. apríl je deň, kedy si každoročne slovenská katolícka rozhlasová stanica pripomína výročie svojho vzniku. Všetko sa to začalo v roku 1993. Máme teda 27 rokov existencie. Aj v súčasných dňoch sme sa presvedčili, aká je dôležitá existencia katolíckých médií. Už celých 27 rokov mnoho zapálených a odhodlaných ľudí buduje dielo pána, aby sa dobrá zväzť o našom spasiteľovi šírila nielen na Slovensku, ale aj po celom svete rozhlasovým éterom. Zvlášť v tejto dobe je nepostrádateľná úloha Rádia Lumen, hovorí exercitátor rozhlasových duchovných cvičení František Trstenský, biblista
7: zo Spiskej kapituly. Keď vzniklo toto rádio, Rádio Lumen, vtedy sa asi ešte netušilo, čo všetko bude znamenať pre Slovensko. A vidíme, že aj tie dnešné okolnosti, ktoré prežívame, nám dosvedčujú, akým veľkým požehnaním je toto katolícké médium pre Slovensko. Nielen pre církev, ale pre spoločnosť.
1: Vďaka 34 frekvenciám pokrývame dnes viac ako 85% územia. Svoje prianie prináša Zuzana Sakáčová, výkonná riaditeľka Rádia Lumen a konateľka.
8: Prežívame čas veľkého týždňa. Poprvýkrát bez možnosti účasti na obradoch Svetých Homšiach. A práve v tomto týždni si pripomíname 27 rokov od vzniku Rádia Lumen. Žijeme dobu, ako si nikto z nás nevedel doteraz ani predstaviť. A v tomto čase zatvorených chrámov a eucharistického pôstu rádio Lumen ponúka tak dôležitý most ku Kristovi. Stačí po ňom len vykročiť. Rádiu pri príležitosti jeho narodenín prajem, aby piliere jeho mosta boli pevné, aby vydržali neohybne stáť aj v zlých časoch. A poslucháčom rádia prajem aby vykročili na cestu k Bohu a napredovali na nej s radosnou nádejou a vierou, že Nebeský Otec sa o svoje dietky postará. 27 rokov existencie katolíckého rádia je naozaj požehnaný čas. Za tieto roky vyslovujem veľkú vďaku Pánu Bohu, Otcom, Biskupom a všetkým našim poslucháčom. Za ich modlitby, vedenie, priania i srdečnú podporu. Veríme, že sa im, vám, budeme môcť odplatiť službou, ktorú cez vysielanie Rádia Lumen uskutočňujeme. V tejto chvíli by som chcela poďakovať aj všetkým mojim kolegom, pre ktorých je práca v Rádiu potešením a poslaním. Mnohí v Rádiu Lumen dospeli a mnohí aj trochu zostarli. Želáme si, aby sme vytvárali spoločenstvo, ktoré bude skrz Krista studňou živej vody, ktorá nás bude spájať v radosti z viery. A s touto vierou potešíme chorých, osamelých i smutných.
1: A teraz svoje prianie ponúka riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen Radovan Pavlík.
8: Rádio Lumen oslavuje
9: 27. narodeniny v neľahkom čase. Modlím sa preto najmä v tento deň za všetkých pracovníkov rádia, ale aj za všetkých poslucháčov, aby túto dobu prežili v zdraví, ale najmä v Božej milosti. Boh nám vždy dáva silu niesť náš kríž. Dávajú nám všetkým, celej rodine Rádia Lumen. K tejto sile patrí aj odvaha s vedomím, že Ježíš nám v ťažkých skúškach pomáha. Preto do ďalšieho roka života nášho rádia, najmä túto Božiu silu a odvahu, všetkým želám a vyprosujem.
1: V tejto chvíli má slovo Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen.
6: Pri tejto príležitosti, keď slávime opäť po roku narodeniny Rádia Lumen, alebo teda výročie vzniku, tak prajem rádiu jeho pracovníkom a tiež poslucháčom, aby rádio stále hľadalo pravdu. Pravdu v tom svedskom slova zmysle, napríklad v spravodajstve, ale aj tú božiu pravdu vo svojich duchovných programoch. No a následne túto pravdu ponúkalo
10: svojim poslucháčom.
1: Včera večer sme ponúkli priamy prenos svetejom šeskoší z koší, celebrovali ju profesor Anton Fabián.
10: Samozrejme, že pre nás všetkých je
11: zvláštna táto okolnosť, v ktorej slávime Eucharistiu. Teraz otvárame obdobie Veľkého týždňa a v rámci neho budeme sláviť vrchol liturgického roka, čo je trojdnie a Veľkonočná nedeľa ktorú potom reprizujeme každú nedeľu v cirkevnom roku. Uvedomujeme si, že náš život sa odvíja pred Božou tvárou a to je za každých okolností. Či sme sami v domácnosti, či sme naplnení pohybom a povinnosťami, či je pandémia, alebo je po nej, alebo je pred ňou. Vždy máme dôveru, že Boh je Otec a svoj život vkladáme do Jeho rúk. A tak urobíme aj v tejto chvíli. Vyznajme pred pánom, potrebujem, aby si svojim milosrdenstvom prikryl moje
3: dni.
12: Ak plné mám ruky, daj nech sa delia s chlebom. Ak sú prázdne, nech podobnú slabí. Nech vďaka nim, ponúkam ľuďom nebo. Nech nimi staviam život na kamienkoch pravdy. Preváľ ma svojom. spojane Chcem ich ponúknuť obe, hoci by mali byť prevodnuté. Chcem nimi obýmať ako ty cez kríž a obe Dni plynú rýchlo, časy sú pohnuté, vieš, že sa nechcem.
1: Na Silvestra počúvate reláciu rok 2020, čo sme prežili v rádiu Lumen. Ide o sumár najvýznamnejších udalostí, ktoré ozneli v našom vysielaní za posledných 12 mesiacov. Pán Bog dáva podľa prešovského arcibiskupa metropolitu monsignora Jana Babiaka rôzne výzvy v každom čase. Ako povedal v rozhovore pre tlačovú kanceláriu konferencie biskupov Slovenska, Boh chce, aby sme zmenili svoj stereotypný spôsob života a boli viac kreatívni a vynaliezaví. Nič nie je náhoda. Je potrebné sa pozerať na všetko, čo prichádza. Očami viery. Potom budem viac chápať a rozumieť mnohým súvislostiam, zdôraznil. Rok 2020 bol podľa monsignora Babiaka náročný. Mnohým ľuďom urobil škrt cez rozpočet. V mnohých aktivitách pri cestách do zahraničia mnohí museli zrušiť dovolenky. Pendleri, ktorí pracujú v zahraničí, mali tiež obmedzené cestovanie a viackrát sme sa mali podriadiť testom na COVID-19. A mnoho ľudí zomrelo, lebo ich pandémia premohla. Z medicínskeho hľadiska by východiskom z tejto kritickej situácie mala byť vakcína, ktorá zabráni smrti mnohým ľuďom, ale viacerí v tom vidia aj veľké nebezpečenstvo. Z duchovného hľadiska my veriaci máme jasný cieľ a ním je život s Kristom. Ak budeme kráčať s ním, máme tu najlepšiu garanciu, že prejdeme cez každú skúšku, cez každú tmavú dolinu až k tomu konečnému cieľu povedal Prešovský arcibiskup Metropolita. Tohtoročné veľkonočné sviatky sme slávili bez účasti veriacich. My sme obrady veľkonočného trojdňa vysielali z katedrály Sv. Františka Saverského v Banskej Bystrici. Predsedal im diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec. Zelený štvrtok, ustanovenie Eucharistie a sviatosti kniastva. A to dôležité slovko dnes, ktoré sme vyslovili pri Sv. omši na pamiatku Pánovej večere.
13: On večer pred svojim mučením za spasenie nás i všetkých ľudí, čiže dnes vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
1: Včera to boli veľkopiatočné obrady a poklona Svetému krížu.
9: Modlíme sa za tých, čo trpia v dôsledku súčasnej pandémie. Nech náš Boh a Pán udelí zdravie chorým, silu tým, čo sa o nich starajú, útechu postihnutým rodinám, a spásu všetkým zosnulým obetiam. Všemohúci a večný Bože, Ty si nášou jedinou pomocou v ľudskej slavosti. vo hliadni na zármutok všetkých svojich detí, ktoré trpia kvôli pandémii. A vo svojej milosti zmierni utrpenie chorých, posilňuj tých čas, čo sa o nich starajú, Daj väčšie odpočinutie zo so stulým dopraj, aby po celý čas týchto útra mohli všetci nájsť útechu v Tvojom milosrdenstve skrze Krista, nášho Pána. Hľad drevo kríža,
5: na ktorom zomrel
14: spasiteľ sveta,
1: a po 40 dňoch zaznelo dnes slávnostné Alleluja. A predpokladám, milí priatelia a milí poslucháči, že ste boli takisto dojatí.
9: Najdvostonejší otče, zvestujem vám veľkú radosť, ktorou je Alleluja. Alleluja.
1: Nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
8: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
6: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho mŕtvych vstania.
12: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista ktorý vás nikdy nesklame.
1: Požehnanú Veľkú noc, Slovensko. V druhú veľkonočnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva, sme sprostredkovali priamy prenos svetejom Omše z Dieceznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smyžanoch. Svetú Omšu celebroval monsignor František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Drahí ktorá
11: v chráme Božieho
1: milosredenstva,
11: v Smyžanoch, ako aj vy pri médiách. V úlasti vedy sa stretávame s výnálezním, ktoré majú pre nás veľký význam. A bez by si už dnes ťažko viem predstaviť život. Napríklad taká elektrina. V 18. storoští francúzský vedec Ampère sformuloval zákony elektrodynamiky. Električská energia a jej zákoncovci tu vždy boli. Pán a ďalší len spoznali fungovanie a činnosť tejto energie a tým umožnili aj využívanie a veľký úžitok, ktorý z nej máme. Objavy existujú však nielen vo fyzike a v iných prírodných vedách, ale stretávame sa s nimi aj v oblasti viery. Samniž podľa svojím apostolom, že Duch Svätý im, ale aj nám, pripomenie všetko, čo nám on hovoril. Pomôže nám ľepšie chápať to, čo Ježiš hovoril. A tak pred 40 rokmi urobil takýto objav v oblasti viery dnes už svetý pápež Jan Pavl II. V roku 1980 napísal encykliku s názvom Divés in misericordia, bohatý na milosredenstvo. Je to encyklika o milosrednom Bohu. Začína s slovami Bohatý na milosrdenstvo je Boh ktorého nám Ježiš Kristus zjavil ako Otca. Na tento vôzovkách objav Jana Pala II. sa odvoláva aj pápež František vo svojej bule Misericordie Vultus, tvar milosredenstva, ktorú v roku 2015 ohlásil Mimoriadný Svetý rok milosredenstva. Píše v tejto bule a cituje svetového Jana Pala II. Hlásanie Božieho milosredenstva vychádza z lásky k človekovi a ku všetkému, čo je ľudské a čo je podľa mienky mnohých súčasných ľudí veľmi ohrozené. Kristovo tajomstvo ma zároveň zavezuje, aby som hlásal milosredenstvo ako zmilúvajúcu sa Božiu lásku, zjavenú v tom istom Kristovom tajomstve. Takisto ma toto tajomstvo pozýva, aby som sa obracal k tomuto milosrdenstvu a vyprosúval ho v tejto ťažkej a rozhodujúcej chvíli dejin církvy i sveta. Podobne ako Amper nevytvoril elektrínu, iba ju pomohol spoznať a používať, tak ani Jan Pavel II, ani pápež František nevynašli Božiu milosrdnú lásku, ale Boh bol vždy milosrdný. Taký sa nám dal poznať predovšetkým se svojho stena Ježíša Krista. A církel pod vedením svojich najvyšších pastírov zdôrazňuje význam tejto Božej vlastnosti a povzbuduje nás k otváraniu sa pre jej
1: Množstvo podujatí a stretnutí, na ktoré sme sa tento rok tešili, bolo zrušených či presunutých na iný termín. Podobne to bolo aj v prípade našej rozhlasovej púte do Krakova. V rádiu Lumen sme si povedali, že putovať predsa len budeme. A tak 9. mája sme pripravili špeciálny program s názvom Srdcom v Krakove. Pozdravil nás aj rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
4: Drahí bratia a sestry, milí pútnici, ctitelia, horlitelia Božieho milosrdenstva, s koľkou láskov dojatím, nostalgiou, ale i s vďakou a nádejou dnes vyslovujeme krásne miesto, ktoré je nielen na predmestí Krakova, ale hlavne v srdci každého z nás, lagevníky. Koľkokrát sme tam už boli, koľkokrát sme tam obnovili alebo načerpali potrebné sily pre životné skúšky. Ako veľmi sme cítili, že Božie milosrdenstvo je na zemi. Nielen problémy, nešťastia, zločiny sú vo svete. Ale koľko Božieho milosrdenstva je uprostred Božieho ľudu? Lebo Božie milosrdenstvo trvá na veky, čo platí nielen pre budúcnosť a večnosť, ale aj pre minulosť a prítomnosť. Pre nás všetkých sa Božie milosrdenstvo veľmi zviditeľnilo najmä pred 20 rokmi, keď svätý pápež Ján Pavol II vyhlásil sestru Faustínu za svetú a ustanovil druhú veľkonočnú nedeľu ako nedelu Božieho milosrdenstva. Ľudstvo ožilo. Tak všetci potrebujeme novú nádej, ktorú dáva Božie milosrdenstvo. Ožili sme všetci, aj my na Slovensku. A začali sme putovať do Lagevník. Do Poľska sme začali putovať na ďalšie Božie miesto. A v tomto roku to už malo byť s rádiom Lumen po 16. krát. Rástol teda nielen počet púti, ale hlavne počet pútnikov. Všetci sme okúsili, čo to znamená, ak do našej kajúcnosti vo viere vstúpilo Božie milosrdenstvo. A tak sme nielen začali, ale aj pokračovali v našich pútiach. Či už s rádiom Lumen, alebo inak. Ďalším božím darom na tomto svetom mieste sa stala naša chýža, slovenská kaplnka. Od tej chvíle sme už do lagievník neputovali ako tí, ktorí idú niekam, ale ako tí, ktorí prichádzajú domov. My si tu máme kde sadnúť, zložiť hlavu, ale hlavne zložiť kamene vlastných bolestí, ale aj púčiky nových nádejí. A to všetko v nádhernom objatí Božieho milosrdenstva, ktorého bolo toľko, že sme si ho každý mohli nabrať, koľko sme chceli do svojich batohov, aby sme ho mohli rozdávať plným priehrštím aj doma na Slovensku. Čo myslíte? Priniesli a porozdávali sme ho dosť? Zmenilo Božie milosrdenstvo k lepšiemu nás? Aspoň trocha? Zmenilo Božie milosrdenstvo Slovensko? Čo zlé sa stratilo z nášho života? Čo dobré vyrástlo alebo sa posilnilo? Zmenilo Božie milosrdenstvo tvárnosť našej zeme, slovenskej? Ak áno, Bohu vďaka. Veľkou voči pánu Bohu je aj rozbehnutá možnosť byť spojený duchovne s vlakevníkami počas púti aj prostredníctvom rádiových voľn, dokonca aj televíznych. Tak v lagievnikách nebolo na púti len cez 20 tisíc ľudí, ale cez toto duchovné zjednotenie asi aj o 100 tisíc viac. Ale aj tak to nie je len o číslach. To je predovšetkým o otvorených srdciach, ktorých sa dotýkalo Božie milosrdenstvo. Často sa otvárali aj srdcia, ktoré boli spočiatku rozpačité a museli si prejsť svoju cestu, aby prestali odporovať Božiemu milosrdenstvu. Ako veľmi treba ďakovať pánovi za každý prejav jeho nekonečného milosrdenstva. A to vôbec nevieme, koľkí sa takto dostali už do väčšnej blaženosti. Skoľko radosťou a vďakov už ospevujú Božie milosrdenstvo na veky. A s nimi toľky ďalší ešte síce na zemi, ale už nasmerovaní na svojej pozemskej púti smerom do neba prespevujú ten istý chválospev na Božie milosrdenstvo. Akú veľmi dôležitú úlohu zohrála a zohráva láskava Matka Božieho milosrdenstva, sa dozvieme až v nebi. Ale aj tak vieme akú dôležitú úlohu v živote každého z nás má Panna Mária. Poriadne sa jej držme, pokiaľ budeme žiť a budeme s ňou v nebi ospevovať Božie milosrdenstvo na veky. S Máriou, ktorú si v máji zvlášť uctievame.
1: 18. mája tohto roku sme si pripomenuli sté výročie narodenia Karola Vojtilu, svetého polského pápeža Jána Pavla II. Ján Pavol II. vlastným menom Karol Vojtila sa narodil 18. mája 1920 vo Vadoviciach v Polsku ako druhé z troch detí rodičom Karolovi, Vojtilovi a Emílie rodenej Kacorovskej. Svojich príbuzných stratil veľmi skoro, keď mal 9 rokov, zomrela mu matka. Mala 45 rokov, o tri roky neskôr jeho starší brat Edmund, ktorý mal 14 rokov. Otec zomrel v roku 1941, keď mal Karol 20 rokov. Sestra zomrela v detstve. Svetu Omšu pri tejto príležitosti v Banskobystrickej katedrále celebroval monsignor Marián Chovanec, diecézny biskup. A v homílii sa prihovoril generálny vikár Banskobistrickej diecézy, monsignor Branislav Kopal.
13: Milí poslucháči Rádia Lumen, práve dnes, pred 100 rokmi, 18. mája 1920 sa na juhu Polska v meste Vadovice narodil Karol Vojtila. Budúci pápež Ján Pavol II patrí k najväčším pápežom v cirkvi, nielen dĺžkou svojho pontifikátu, ktorá je podľa historikov tretia najdlhšia v histórii cirkvy, ale najmä svojim veľkým vplyvom, svojou úžasnou hĺbkou teológie a zároveň aj vonkajšími úkonmi činmi v usporiadaní cirkvy. Pán Ježiš povedal Petrovi, Ty si skala. A na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Pekelné brány to je symbolický obraz a znamená každú zlobu. Všetko, čo je proti Bohu, všetko, čo je proti cirkvi, všetko, čo je proti Božiemu kráľovstvu. Žiaľ, aj v dnešných časoch sa stretávame s tým, že pekelné brány sa ozývajú. A mnohí napádajú katolícku cirkev. A mnohí napádajú aj svetého
15: otca. Hovoriť o Jánovi Pavlovi II. určite presahuje moje možnosti a schopnosti, najmä v takomto malom priestore jedného príhovoru. Pápež Benedikt XVI., mnohoročný spolupracovník ešte ako kardinál a neskôr nástupca Jána Pavla II. ako pápež, pri návšteve rodných vadovíc Jána Pavla II. 27. mája roku 2006 ako motív svojej radosti príchodu do Vadoviť citoval veľkého a slávneho nemeckého básnika Johanna Wolfganga Goetheho, ktorý povedal Ak chceš porozumieť básnika, musíš ísť do jeho domoviny. A preto rád by som z príležitosti dnešného z toho jeho narodenia myslou zaletel do jeho rodného mesta, ktoré som párkrát navštívil a ktoré my mnohí, my mnohí radi navštevujeme. A dotkol sa niektorých miest a skutočností spojených s týmto miestom, ktoré tvorili okolnosti narodenia nášho svätého pápeža Jána Pavla II. Narodil sa teda v provinčnom mestečku Vadovice, ktoré bolo pri prvom delení Polska v roku 1772 začlenené do Rakúsko-Uhorskej monarchie. V prvej polovici 19. storočia tu armáda Rakúsko-Uhorskej monarchie postavila kasár niektorých budova stojí vo Vadoviciach dodnes pre 56. peší pluk a otec svetého pápeže Jána Páva II, Karol vojtla starší, bol v tomto púku nadporučíkom.
1: Spiska diece má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na doterajší doterajší farára dekan v Kežmarku, monsignor Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci svetý otec František, konkrétne 25. marca tohto roku. Vysvetili ho vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule. Hlavným svetiteľom a kazateľom počas slávnostnej svetej omše bol spisky biskup Monsignor Štefan Sečka.
16: Vo svojom biskupskom erbe máš vyobrazený náš katedrálny chrám svätého Martina. Nech ti pripomína tvoje poslanie a spojenie a službu pred dobrobožio ľužbu spiskej diecezie. V prvom rade, ja sám sa budem opierať o tvoju ochotu, spoluprácu i radu. Tvojej osobe prichádza pred diecezu nová sila. Verujú, že aj nové nadšenie a orlivosť. Pri správe spiskej pískej mi v tvojej osobe prichádza pomoc. zľadom na veľkosť diecezy, pribudajúce úlohy a aj pre moje umudajúce sily, Potrebujem, aby sa zamezpečila duchovná starostlivosť poveriať. V rámci tvojej služby pomocného biskupa ti osobitným spôsobom zverujem starostlivosť o kniazskú formáciu. Využij svoje skúsenosti, najmä spôsobenia v kniazskom seminári, pozícii špirituála, aby si tým, ktorý si vtedy formoval na ich ceste kuchňastu, teraz bol ľudský a duchovne blízko ako biskup. Ochotne ich vypočuj, zaujímaj sa o ich život, radosti v starosti. V druhej časti erbu vás, monštrancius postio. Ako verný vyslúhovateľ božích tajumstiev, napomáhaj veriacim, aby čím hĺbšie poznali a žili tajomstvo Eucharistie, ktorá je pramenom a vrcholom celého kresťanského života. Prosím, milí spolubrať, ja napomáhaj mi obnoviť v našej spítskej dieceze horlivý duchovný život a úprimné pristupovanie k sviatostiach. Pozbudzujem ťa slovami z prvého Christu, apostola Pavla Timotejovi, Ty sám sa staň pre veriaci, vzorom v reči, správaní, láske, poviere a mravnej čistote. Vyskupskú Isiačku prijímaš v deň slávnosti narodenia na to Tvojho univerského patronu, život a pôsobenie pánovho predchodcu bolo naplnené vernosťou povolaniu pánovho proroka pripravoval ľud na príchod Ježiša Krista, obrodu spoločnosti a sirky Vždy priniesli ľudia, to mali mali prorockého ducha, mý spolovrat. I prosujem ti horlivosť a vernosť tvojho nebeského patrona a taktiež prorockého ducha. Nechaj môj, nechaj Tvojim pôsobením čo raz neprise poznávame, že Kristus je pôvodcom právej radosti a spas buď darom pre našu diecezu aj pre celú spoločnosť. V jednej príprave na Birmovku my Birmováne no to je tiež dobre meno to je tiež dobre poslanie povedal, otvoril ústav povedal pravdu a prišiel po hlavu. To je poslanie proroka teda buď dávom pro nášu diecezu aj i pro celou spoločnost. Amen.
1: Čovodská púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku navštívenia pani Márie v bazilike na Mariánskej hore v Levoči tento rok nebola. Rozhodol o tom spisky biskup monsignor Štefan Sečka. Každoročne počas 1. júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 chceme byť opatrní a preto sme sa rozhodli, že najväčšiu slovenskú púť v tomto roku neusporiadame. K takémuto rozhodnutiu nás priviedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí, napísal biskup Sečka. A je napriek tomu, že oficiálna púť na Mariánsku horu nebola, 2. júla sme odvysielali rozhlasový prenos Sv. Jomše z Mariánskej hory. Celebrovali ju spisky pomocný biskup Monsignor Ján Kuboš.
17: Chcem povzbudiť všetkých nás, aby sme si každý deň našli aspoň chvíľku času na skúmanie seba samého, na spýtovanie svedomia vo svetle Ducha Svetého. Aby sme v jeho svetle potom vedeli poznať, čo je správne. Aby sme zlo vedeli nazvať zlom. Aby sme lož nazvali lžou, zlodejstvo zlodejstvom, sebectvo sebectvom, lebo v tomto je už spomínané pokušenie pohodlného kresťanstva a ľahkého náboženského života, že sme sa naučili aj my lož nazývať obídením pravdy. Zlodejstvo nazývame šikovnosťou, sebectvo starosťou o seba, tak to je potom zlo nazývané dobrom. A mnoho ľudí, niekedy aj my, sa potom čudujeme, prečo radosti je málo, keď zábav je tak veľa. Ak chceme, aby láska, radosť a šťastie boli nie iba našim ideálom, ale aby sme denne boli týmito darmi ducha obdarúvaní, napodobňujme pannu Máriu. Otvorme sa pre Ducha Svetého, podobne ako ona. Dajme sa do služby Bohu i blížnemu, podobne ako ona. Milovaný, panna Mária svoju úlohu na diele spásy začala spoluprácov s Duchom Svetým. Neskôr prosila s Apoštolmi o jeho príchod po Ježišovom na nebo vstúpení. A teraz, ako veríme, raduje sa z jej a Božím Synom v jednote s Duchom Svetým v sláve Boha Otca. A preto aj v tejto chvíli spojme si mysle i srdcia a modlíme sa takto. Večný Bože, Ty osvecuješ mysle veriacich svetlom Ducha Svetého. Daj, prosíme, aby sme v Tvojom Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z Jeho útechy a posilí. Amen.
1: Amen. Cyrilometocká púť v staroslávnej Nitre bola len na diecéznej úrovni. Svetu omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák.
2: Draví a sestry, ťažkosti boli, sú aj budú. Nakoniec ani
1: svety Cyrila Meto to
2: vôbec nemali ľahké, keď chceli vytvoriť z našich predkov veľký národ, ktorý by Boha oslavoval svojim jazykom. Preto potrebujeme vnútornú sílu, ktorú dokážeme prekonať, atavistické komplexy či importované mýty. Potrebujeme prebudiť v srdciach jednotlivcov hrdosť na našu identitu národnú i kresťanskú, vyrastajúcu z duchovného dedictva týchto svätých otcov, ktorá z nás robí rovnocených partnerov všetkých národov Európy. Mnohí tak zmýšľate a konáte. Naozaj máme aj dnes na našom drahom Slovensku obetavých otcov a matky, zodpovedných aj mladých ľudí každej oblasti života. Ďaká vám za to. Potrebujeme však naďalej zodpovedné vedomie, že nenahraditeľnou súčasťou tradovania týchto hodnôc sme aj my a naša generácia. To znamená, že z fundamenty nemáme len na pár hodín oprášiť, ako to robíme každoročne v okruhu Sviatku Cyrila a Metoda, ako nejaký muzeálny artefakt. Ale na novo ich rozumom, osvieteným vierom v podmienkach dneška uchopiť, interpretovať a životniť, pretože cez prichádza Kristus zromaždovať národy, svietiť svetlom svetu celému, hovorí opäť básen Proglas. V tejto zácnej chvíli, keď chválime slavných mužov, pripomíname si ich výroky a múdros, ako hovorí starozákonný Sirachovec Uvedomujeme si, že všetky tradované hodnoty prichádzajúce k nám od generácií pred nami sú našim duhom voči budúcim generáciám. Pamätajme, že sú nám zverené len na krátky čas, pretože v limitovanom čase nášho života rozhodujeme, či ich zledia aj naše deti a naši vnúci. Po nás v tomto čase ustanovil za správcov a to je zodpovedná úloha, ku ktorej treba pristupovať s patričnou vážnosťou. Musíme teda predovšetkým metafyzický obstať aj dnes z hľadiska spásy. Všetko ostatné je druhorade. V tomto duchu sa na záver tohto uvažovania spojme v modlitbe, ktorú kňaz profesor Anton Hlinka predniesol pre vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 na Bratislavskom námestí. Odlúchal sa takto. Samostatnosť, ktorej sme sa dožili, Bože prijímame ako dar Tvojej prozreteľnosti a pokladáme ho za zmluvu medzi Tebou a obyvateľmi krajiny medzi Tatrami a Dunajom. Nesmrteľný vládcačia, aj s nami, buď v tejto krajine doma ako náš prozreteľný Otec a pomocník každej núci. Daj vládcom tejto krajiny ducha múdrosti a prezieravosti, spravodlivosti a nezišnosti obetavosti a pevnosti, daj občanom tejto krajiny ducha bratstva a znášanlivosti, vzájomnej úcty, pomoci, svornosti a tolerancie. Buď našim Bohom a my budeme tvojim ľudom. A my môžeme týmto slovom dodať, kým sa tak stane.
1: Amen. Eparchiálny mukačevský biskup Milan Šášik 14. júla odišiel do domu otca. Zomrel v 68. roku pozemského žitia, v 45. roku kniazstva a v 18. roku episkopátu. O úmrti biskupa Milana Šášika informovala webová stránka Mukačevskej eparchie, ale aj Ukrajinské rádiomária i stránky ukrajinských katolíkov na sociálnej sieti. Veľká charizmatická osobnosť Mukačevskej greckokatolíckej eparchie sú Juris 21. storočia. Duchovný pastier, ktorý oplýval mimoriadnými, duchovnými, intelektuálnymi a emocionálnymi darmi so zmyslom pre humor s veľkým a milujúcim srdcom vzácný človek s fenomenálnou pamäťou. Pripomeňme si jeho hlas prostredníctvom zvukovej nahrávky z nášho rozhlasového archívu. U nás na našom území, my sme jediné územie z Ukrajiny, kde sa spieva to, čo na
10: Slovensku je tá hymna v sedmobrežnom kruhu Rímami. To máme kde Petra sväta mohila, ale na tú istú, že deje je teda hrob Svätého Petra na tú istú melódiu. Takže vlastne je to len region bývalého Úhorska, ktorý má teda v rámci Maďarii, Slováci a teda aj Nemci, ktorí boli na Zakarpati aj teda naši tí ľudia Slovania, teda či Rusini, či Ukrajinci my to spievame v chráme na konci slávnostných bohoslúžieb. To je výjav takej lásky k svetému otcovi a veľmi oduševnenie to ľudia spievajú za Karpatami, teda už na tej halíči na tej ďalšej Ukrajine. Toto nie je. Ja nemôžem posudzovať pravda, tie historické okolnosti, ale určite pre ľudia veriacich, ktorí patria do katolíckej církvi či jedného či druhého obradu, bola by to veľká radosť, keby svetý otec mohol prísť.
11: Tento rok oslavuje Prešovské
10: arcibiskupstvo, Prešovská archieparchia 200 rokov a ona vznikla práve tým, že sa odčlenila od Mukačevskej, čiže tá vaša je ešte oveľa staršia. Aj vy sa nejako zúčastňujete na týchto slávnostiach na Slovensku? Prichádzate, prídete... Samozrejme, že keď má pozvu, tak je, prichádzam, bol som teda teraz v Lutine na tej slávnosti. No, oni sa neodčlenili, teda ich odčlenili, lebo samozrejme nikto sa nemôže sám oddeliť. Skutočne, že boli ako prvá eparchia oddelení od tej veľkej vtedajšej mukačevskej eparchie. Potom bola oddelená v Marmaroši dnešnom Rumunsku časť teda našej eparchie, ktorá zostala samozrejme v Rumunsku. A 1912 roku bola stvorená Hajdudorocká eparchia na území dnešného Maďarska. No a potom prišli delenia pre stvorenia nových eparchí a dokonca metropolie v Spojených štátoch z tých, pre tých ľudí, ktorí vyšli z východného Slovenska a podkarpatskej Rusie, teda z nášho územia. No dnes už je to spolu e, všetko 14 eparchí, tri, v tom čísle i 3 metropolie, 2 e, exarcháty, ktoré vyšli z našej eparchie ktorá sa počíta ako materská eparchia týchto všetkých. Spája nás dnes vlastne spoločná tradícia, historické korene, spoločný spev, ktorý máme, hoci sa modlí na rozličných jazykoch. aj v našej eparchie vlastne máme štyri jazyky liturgické, že okrem staroslovienčiny sú liturgie slávené aj v Ukrajinčine, Maďarčine a Rumúštine. Takže Mukačevská eparchia naozaj má veľmi staré korene a je materskou eparchiou pre veľký počet týchto už cirkevných štruktúr, ktoré je stvujúči za oceánom alebo v Európe. Čo by ste ešte odkazali našim poslucháčom? Už ste ich pozvali do Užhorodu, aby prišli sa pomodliť pred Mandilionom. Je niečo také, čo by ste im zaželali? No, keď nepred môžu prísť pomodliť sa k relíkvihám blahoslaveného Teodora Romžu, prajem všetkým veriacím všetkých národností, ktoré žijú na Slovensku, aj obradu východného, aj západného, aby naozaj mali lásku ku Kristovi, jeho církvi, aby si ju nedali vziať, aby mali radosť z toho, že patria do Kristovej církvi a v tomto svete, ktorý je taký, no, naplnený rozličnými útokmi, takými skrytými a ľudnými na církev, aby cenili si svoje historické korene a hlavne svoju prináležnosť ku Kristovi, lebo vlastne církev je Kristové telo. Aby sme nedali si to tak deliť, že církev to je niečo zlé, Kristus to je niečo iné a my ešte niečo iné, Nauka Apoštola Pavla je jasná. Sme údy Kristovho tela, církev je jeho mystické telo a my sme pozvaní žiť túto spoločenstvo viery, aby sme mohli potom žiť spoločenstvo lásky v väčnosti. Takže prajem a tú cestu viery, aby sme ňou všetci išli a boli šťastní, že žijeme v našich časoch.
1: Národná púť v Šaštíne bola tento rok kvôli pandémii tiež na diecéznej úrovni. Svetu omšu celebroval bratislavský arcibiskup Metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Stanislav Zvolenský.
18: To nás, drahí bratia a sestry, vedie, aby sme sa usilovali znova a znova, čo najlepšie je poznať Ježiša Krista, lebo On je hlavou nášho duchovného, mystického tela spoločenstva, církvy. Isté poznať ho tak zblízka, ako ho poznala matka, panna Mária, to presahuje naše schopnosti. Ale chceme dobre využiť možnosti, ktoré máme, aby sme ho spoznali, koľko sa len dá. Nemárníme čas zbytočnosťami a márnosťami. Nepremárníme ho zahľadenosťou do seba samých, naháňaním sa za tým, čo nie je podstatné. Ani naplňaním sa nádejami, ktoré raz sklamú. Nie pominutelný človek, ale z mŕtvych človek Kristus, Boh, je kľúčom. Odpovedou na najzložitejšie otázky a aj na najhlbšie túžby. Práve on je náš cieľ, náš plný zmysel. On je ten nový človek, ktorého v skutočnosti túži poznať svet. Je mu sa čo najviac priblížiť. To je projekt hodný nášho života. A priviesť k nemu aj ďalších, aby pochopili evanielium, aby pochopili, ako sa človek môže stať blahoslaveným. To je výzva, ktorú nám pripomína naša nebeská matka, Pana Mária. Neveriaci neveria v iného Boha, ako veriaci veria. V týchto slovách populárnej piesne sa ukrýva nielen zaujímavý postreh, ale aj výzva pre nás, ktorý sme uverili. Mnoho ľudí je ovplyvnených predstavou o Bohu, ktorá je na míle vzdialená od skutočnosti. Ale predstavou, ktorú si možno vytvorili práve kvôli skúsenosti s nami, veriacimi. Keď sa s nami stretnú, nie sme pre nich nositeľmi falošných obrazov o Bohu. Sprosvedkujeme im hodnoverné Evangelium, Sme pre nich takým povzbudením a posilou, ako je pre nás za každých okolností naša nebeská Matka. Chcem poďakovať tým, ktorý v súkromí aj vo verejnom priestore každý podľa svojich možností úprimne svedčia o svojom vzťahu k všemohúcemu Bohu, ktorý je pre nich skutočný. A samozrejme iný, než akýkoľvek fiktívny, vymyslený, neláskavý, nemilosrdný Boh. Chcem poďakovať tým, ktorí sa úprimne usilujú o čnostný život. Tým, ktorí sa snažia, aby boli ľudské životy a ľudská dôstojnosť chránené a zveľaďované od počatia až po prirodzenú smrť. A zároveň mi dovolte, milí bratia a sestry, pozvať nás všetkých, aby sme svoj vzťah Ježišovi Kristovi, synovi Panny Márie, prehlbovali a robili čoraz pravdivejším. Aby sme pre tých, čo neveria, neboli prekážkou ale naopak pomocou na ceste poznania Boha, na ceste, ktorá je cestou nádeje, cestou nádeje spojahlivej vo všetkých okolnostiach. Túto nádej nám všetkým želám a modlím sa za to. Samozrejme, v súčasnej snahe zvládnuť výzvy, ktoré pred nás kladie pandémia, ale aj vo všetkých ostatných osobných zdravotných zápasoch vo vzťahových problémoch, v každej bolesti a smútku a vo všetkých obavách, ktoré život prináša. Nech nás Božou nádejou a duchovnou radosťou naplní aj naše dnešné stretnutie s Pánom tu pri slávení Svete Jomše. O to prosíme na príhovor šaštínskej matky sedembolesnej Panny Márie našej patronky, ktorá vytrvalo stála pri pánovom kríži a aj teraz stojí pri všetkých, ktorí sa k nej s dôverou utiekajú. Amen.
1: počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Rok 2020, čo všetko sme prežili v katolíckej rozhlasovej stanici za uplynulých 12 mesiacov. V duchu kresťanskej nádeje sme sa dozvedeli, že v stredu 28. októbra zaopatrený sviatosťami odozdal Stvoriteľovi svoju dušu spisky diecézny biskup Monsiőr Štefan Sečka v 68. roku života, v 45. roku kňastva a v 19. roku biskupskej služby. Pohreb sa konal 3. novembra na spiskej kapitule. Pripomeňme si jeho slová prostredníctvom zvukovej nahrávky. Hmotnú biedu odstraňujeme skutkami telesného milosrdenstva.
0: Ako je dávať jest hladným, dávať piť smedným, prichýliť pocestných, po odievať nahých, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom a pochovávať mŕtvych. Ľuďom v duchovnej biede, Pomáhame a môžeme pomáhať skutkami duchovného milosrdenstva. Napomínať hriešnikov, poučať nevedomých, dobre radiť pochybujúcim, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krívdu, odpúšťať ublížujúcim a modliť sa za živých i mŕtvych. Jednotlivé skutky milosrdenstva môžu mať v našom živote mnohorakú podobu, a nesmierne veľa možností ich uskutočnenia. Názvy skutkov milosrdenstva a ich počet má teda symbolický význam. Treba hľadať spôsob, ako ducha skutku milosrdenstva, označeného tradičným názvom, vniesť do nášho konkrétneho konania, do nášho konkrétneho života. Ak sa jedná o nejaký spôsob pomoci našim blížnym, vždy konáme milosrdne, aj keď sa to ináč nazýva. Milosrdenstvo k blížnym je prameňom nevýslovnej útechy a radosti nielen tým, ktorí ho okusujú, ale aj pre tých, čo ho prejavujú. Je hlavnou podmienkou večnej blaženosti. Nič tak pán Ježiš na Božom súde nebude od nás požadovať ako milosrdenstvo, lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Veru hovorím vám, Čokoľvek ste mi neurobili, alebo jednemu z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Pán Ježiš zakončil podobenstvom milosrdnom Samaritánovi výzvou. Choď a rob aj ty podobne. Túto Kristovú výzvu chce osobitným spôsobom nechať zaznieť církev slávením a prežívaním svetého roka milosrdenstva. Všetci sme pozvaní. Choď a rob aj ty podobne. Konajme skutky milosrdné lásky všade tam, kde sú naši blížni, čakajúci na našu pomoc, na telesné alebo duchovné milosrdenstvo. Odpustiť sebe, odpustiť svojim blízkym, odpustiť svojim susedom, odpustiť svojim súrodencom, to nie je zdvorilostná požiadavka, to je nutnosť. Skutkami milosrdenstva totiž najviac dávame najavo, že sme kresťania, že sme Ježišovi bratia a duchovné deti Pany Márie, milosrdnej matky a matky milosrdných. Amen.
1: Aj novembrové sviatky sme prežili v našich kostoloch bez účasti veriacich. Takto sme slávili slávnosť všetkých svetých v rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela. Svetu omšu celebroval Banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec.
13: Drahí bratia a sestry v Kristu, vážení poslucháči Rádi Alumen, dnes si katolícka církev na celom svete pripomína deň všetkých svetých, Liturgické korenie tejto slávnosti stiahajú ďaleko do histórie, do 4. storočia. Máme záznamy, že v 7. storočí sa táto slávnosť pripomínala vždy v máji. Od 8. storočia sa slávnosť všetkých svety pripomína práve dnes, 1. novembra. Rímska kongregácia opatruje jednu veľkú hrubú knihu. Volá sa Martyrologium. A táto kniha opisuje záznamy o všetkých svetých, ktorí boli oficiálne vyhlásení za svetých. Je tam skoro 15 tisíc záznamov. 15 tisíc osôb oficiálne stojí pred cirkvou, ako tí, ktorí dokázali žiť svoje kresťanské povolanie príkladným, ba priam hrdinským spôsobom života a sú pre nás vzorom.
1: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých 2. novembra sme sa v rozhlasovej kaplnke modlili aj za zomrelých poslucháčov Rádia Lumen spolu s dekanom Banskobystrickej katedrály Petrom Staroštíkom.
5: Bratia a sestry, v tajomnom Kristovom tele v cirkvi sme všetci navzájom za seba zodpovední. Dnes na spomienku všetkých zosnulých veriacich prosme nebeského Otca za údy církvy trpiace vočisci. Modlíme sa
1: za zosnulých rodičov a príbuzných.
5: Bože, stvoriteľ a vykupiteľ všetkých ľudí, ty si zjavil, že je svetá nábožná myšlienka modliť sa za zosnulých. Vypočuj naše prosby za našich bratov a sestry, za našich rodičov i za ostatných našich príbuzných, ktorí nás predišli do večnosti. A keďže v teba verili a dúfali, udel im účasť na blaženom nebeskom živote.
1: Amen. Modlíme sa za zosnulých priateľov
5: a dobrodincov. Milosrný Bože, Ty sa zmilúvaš nad všetkými kajúcníkmi a odpúšťaš im. Vrúcne prosíme Tvoje milosrdenstvo, aby si spút hriechov vyslobodil našich zosnulých priateľov a dobrodincov. Nech ich Tvoji anjeli odprevadia do Tvojho svetla. Modlíme sa za zosnulých kniazov. Bože, Ty si nám dal v kniazoch správcov Tvojich tajomstiev, a duchovných otcov. Prosíme ťa za zosnulých biskupov, kňazov, uveď ich ako svojich najbližších priateľov do nebeskej radosti, aby ťa oslavovali a velebili byli naveky.
1: Modlíme sa za zosnulých farníkov a poslucháčov rády a lumen.
5: Nebeský otče, svetlo verných duší, naplň svoj sluh k našim modlitbám. Prosíme ťa za našich zosnulých farníkov, bratov a sestry, za našich poslucháčov, ktorí sa spájajú v našej rozhlasovej rodine a ktorí už očakávajú vzkriesenie. Na orodovanie panny Márie uveď ich na miesto svetla, blaženosti a pokoja. Amen. Modlíme sa za všetkých zosnulých. Pane Žišu, náš život a naše vzkriesenie, zmiluj sa nad všetkými, čo zosnuli v Tvojom pokoji, aj nad tými, ktorých vieru iba Ty si poznal. Veci trpel a umrel za spásu všetkých ľudí. Vyslobod ich zo očistca a daj im účasť na tvojej sláve, aby ťa chválili a velebili s tvojimi svetými na veky vekov.
1: Amen. Tesne pred Vianocami sme prežívali aj predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorú na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice viedol diecézny administrátor spiskej diecézy, monsignor Jan Kuboš, a hovorili sme o svetle. Nádherný obraz Vianočných jaslí, taký vzácný pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo o sebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho Syna. Betlehemské jasle sú ako živé evanielium vystupujúce zo strán Svetého písma. Keď kontemplujeme Vianočný príbeh, prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním. A tak slovami, ktorými pápež František začal svoj apoštolský list Admirabile Signum o význame a dôležitosti betlehemských jaslí, vás chceme, milí poslucháči Rádia Lumen, pozvať k spoločnému stretnutiu pri betlehemských jasličkách. Pripravte si v počas nasledujúcich dní Betlehem vo svojich domácnostiach na mieste, kde sa po celé Vianoce môžete stretávať celá rodina pri spoločnej modlitbe. Exercitátor tohtoročnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy otec biskup Ján Kuboš nám v závere nedelnej ranej Svetej Omše udeli osobitné požehnanie pri jasličkách, aby sme sa naučili kontemplovať Ježiša prežívať Božiu lásku k nám, cítiť a veriť, že Boh je s nami a že my sme s ním. V požehnaný adventný čas v Chicagu. pozdravujeme nášho rodáka, oca biskupa Kuboša, ďakujeme za krásne duchovné pozbudenie.
17: Ďakujem pekne aj ja za takýto milý pozdrav spoza veľkej mláky. No a želám všetko dobré aj všetkým Slovákom, ktorí nás počúvate, nielen v
1: Chicagu, ale aj kdekoľvek v zahraničí. Poslucháčka Anka napísala, prosím o modlitbu pre našu rodinu, manžela a moje deti, ktoré zvládli byť so mňou dva týždne v karanténe v zahraničí, kde vykonávam prácu zdravotnej sestry a ja som osobne prešla koronavírusom, kde som si odležala dva týžd posteli, no vo viere a svetle sme to všetko zvládli. Myslím na všetkých ľudí dobrej vôle a prosím o požehnanie pre všetkých zdravotníkov, ich rodiny, mamky a deti zdravotníkovi všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme všetko v pokoji, láske a svetle zvládli. Ešte raz vám ďakujem. Podpísaná poslucháčka Anna.
17: Ďakujem aj za... Toto vyjadrenie a povzbudenie. Nech vás pán Boh požehnáva a takisto aj všetkých, ktorí sa o nakazených koronavírusom staráte. Nech vás pán Boh hojne odmení a požehná aj v tomto živote a samozrejme i vo väčšnosti.
1: Aj my posielame veľkú vďaku z ďalekej krajiny. Z Edmontonu ste našou. Silou a požehnaním, nech vás pán požehnáva, napísala poslucháčka Margita.
17: Ďakujem pekne.
1: Otec biskup, čas dnešnej večernej relácie sa pomaličky naplňa. Končíme druhý deň našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Zajtra nás čaká štvrtá adventná nedelá. Čo by sme možno na záver popriali všetkým našim poslucháčom, ktorí nás v tejto chvíli počúvali. A zároveň je to aj pozvánka zajtra ráno na 8 hodinu 30 minútu, kedy budeme vysielať priami prenos Svetej Omše, ktorou ukončíme túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Tu sú vaše slova, ktoré by ste chceli na záver dnešnej relácie adresovať všetkým tým, ktorí nás počúvajú doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.
17: Láska zjednocuje, hriech rozdieluje. Aj táto predvianočná duchovná obnova mala zámer takto zjednotiť všetkých nás v prvom rade s Bohom, ktorý je svetlom a následne zjednotiť nás aj navzájom, aby sme kráčali vo svetle ako deti svetla a ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. A tak nech aj tento posvetný čas bude takto zúžitkovaný na naše posvetenie, aby aspoň o štipku viacej v nás bolo tohto Kristovho svetla a teda, aby tí, čo žijú s nami, cez nás okúsili dobrotu Božieho daru.
1: Milí poslucháči, aj taký bol rok 2020 v našom vysielaní. Pripomeniem slová Pátra Jozefa Šupu z knihy službe života, kde píše... Nie je dôležité vedieť a starať sa, kedy bude koniec sveta. Treba vedieť, že dôležitý je Boh, ktorý nad nami bdia a chráni nás. Keby sme na ňo ako naciel svojho života zabudli, zmocnila by sa nás prázdnota a žili by sme bez myslu. Preto si chceme aj prispäve Teba, Bože, chválime, znova pozbudiť srdce a uvedomiť si, že všetci sme v pánových rukách, ktoré sú plné milosrdenstva. Ďakujeme Ti Bože za všetko, čo sme mohli prežiť tomto roku a odozdávame do Tvojej ochrany seba i všetkých svojich drahých, svoje manželstvá a rodiny, naše spoločenstvá ako aj celú našu krajinu pod Tatrami. Tebe zverujeme nádej na lepšiu budúcnosť. Toto želanie vkladáme do rúk sedembolesnej Pany Márie. Áno, koniec znamená začiatok, veď náš život je neustále začínanie od znova. Nuž vykročme teda s dôverova nádejou, s láskou toho, ktorý neváha byť vždy s nami. Milí poslucháči, končí sa relácia rok 2020. Požehnaný silvestrovský večer aj spoločnosti Rádia Lumen vám zo štúdia prajú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Ďakujeme, že sme spolu s vami mohli prežiť uplynulých 12 mesiacov. 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Veríme, že aj v roku 2021 budeme dobrými spoločníkmi. A nezabudnite, aj vďaka vám sme Rádio Lumen. Do počutia.
12: a